0: Ici Lionel Levac. L'année 2023 sera préoccupante. Le contexte général des marchés de l'agroalimentaire continuera d'être perturbé et l'inflation, peut-être un peu ralentie mais tout de même présente, continuera d'influer sur l'offre et la demande. À cela s'ajoute bien sûr la dynamique internationale sur fond de tensions, avec la Chine d'une part, mais surtout avec la Russie qui s'obstine à faire la guerre à l'Ukraine. Et n'oublions pas le dossier climatique. Au-delà de la rhétorique des dernières années, on observe de plus en plus d'effets dangereux du réchauffement et des bouleversements qu'il entraîne. 2023 sera donc une autre année difficile, mais il faut absolument en faire une année de positionnement et d'opportunité. Voici mon reportage. Il ne s'agit pas d'être simpliste et tout banalement opportuniste en disant que l'on doit faire de 2023 une année de positionnement et d'occasion. Même si souvent on s'empresse de dire que nous avons des systèmes de production parmi les plus performants au monde en matière environnementale, ou encore que nous plaçons au sommet de nos priorités les questions de protection des ressources, d'économie de l'eau ou de production animale à bas impact, donc si tout cela est intégré à notre discours, il y a encore beaucoup à faire. Ça aussi, on le dit souvent. Après douze ou quinze mois de la pandémie, nous disions déjà que le contexte nous amenait à changer des pratiques, des habitudes, nous poussait à voir autrement des façons de faire, ancrées dans nos habitudes. Mais, peut-être malheureusement, est arrivé un retour à une certaine normalité. On a cru trop rapidement que les choses pourraient reprendre comme avant. Mais ce n'est pas le cas. Après bientôt trois ans de pandémie, la situation sanitaire dans notre société et plus largement à travers le monde reste fragile, dangereuse. On fonctionne, on opère malgré tout, mais on sent la menace bien réelle, pas du tout imaginaire, donc prudence. Par ailleurs, la récession menace maintenant. « Probablement un peu accélérée par l'atmosphère pandémique, l'inflation s'est mise de la partie. Et ce n'est pas le seul phénomène qui semble nous pousser vers une récession. » Une démonstration catastrophique de la folie humaine met la planète entière en état d'alerte. La décision de Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine, sous le couvert de mensonges éhontés, met à mal l'équilibre géopolitique mondial et accentue de façon accélérée le déséquilibre de la sécurité alimentaire de nombreux pays. On voit bien la fragilité de l'approvisionnement alimentaire de notre planète. Quelques dizaines de cargos céréaliers qui ne peuvent quitter les ports d'Ukraine provoquent des pénuries dans des pays pauvres et réduisent la réserve alimentaire de sécurité de l'ensemble du globe. S'ajoute à cela la dépendance de pays comme le Canada aux fertilisants ukrainiens qui ne peuvent plus être livrés et russes pour lesquels on paie une forte surtaxe. Autre élément non négligeable, la crise énergétique entraînée par le conflit russe en Ukraine a des effets importants sur la disponibilité des énergies fossiles, et cela a des répercussions directes sur la chaîne alimentaire. Quant à la santé de la planète, elle est plus fragile que jamais. Parmi les choses que l'on dit depuis longtemps, il y a le fait que la Terre est fragile et que notre « façon d'y vivre » nous mène à une impasse. La pandémie aura probablement aidé à réaliser que nous ne sommes plus devant un phénomène anticipé, mais bel et bien arrivés à une phase critique. Le réchauffement et les bouleversements climatiques sont là, maintenant. Il est tard pour agir, mais pas trop tard. Il faut accélérer le virage vers des procédés, des pratiques, des façons de faire qui vont réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre et la dégradation des milieux, particulièrement les mers et les terres cultivables. Assez généralement, on est d'accord sur les constats et les dangers. Pour ce qui est de l'action, il y a encore beaucoup à faire. Un des dangers est que l'on se contente d'adopter des solutions qui ne feront que repousser un peu la catastrophe. Je pense ici aux entreprises qui déménagent tout simplement leur production devant les chaleurs maintenant trop élevées dans les régions où elles étaient installées depuis longtemps et devant le fait qu'elles ne trouvent plus d'eau pour leur culture et leurs élevages. Oui, il est probablement judicieux d'installer les productions ailleurs, mais il faut abandonner les vieilles méthodes archaïques dans l'environnement actuel et qui ne tiennent aucunement du développement durable. Je pense en particulier à la situation en Californie. Mais la réflexion s'applique aussi déjà à certaines régions canadiennes. Pensons aux petits fruits et à la sylviculture en Colombie-Britannique. Pensons à certaines zones des prairies qui apparaissent de plus en plus arides. Dans l'Est, et particulièrement au Québec, on semble plus chanceux, quoique la sécheresse sévisse épisodiquement et que les phénomènes météorologiques violents et imprévisibles posent déjà des problèmes. Un exemple, la toute récente tempête suivie d'un redout de plusieurs jours et ensuite d'un gel intense sera probablement mortelle pour plusieurs cultures fourragères, céréalières et fruitières. Il faut donc optimiser nos chances, il faut ajuster nos méthodes et être guidé en particulier pour ce faire par les grands principes du développement durable et de la recherche et de l'utilisation de technologies innovantes. L'innovation est bien à la mode, mais elle est une nécessité urgente. Priorité absolue, assurer la pérennité des ressources de base, le sol. En parallèle à cela, il faut redonner à la terre tout ce qu'on lui prend sans retour depuis longtemps. Le sol doit être vivant. Un peu partout, on trouve des terres qui se meurent, qui ne sont plus qu'un support physique aux cultures ou des espaces où vont piétiner les animaux. Le sol doit regorger de vie et de vers de terre. La valeur de ce que l'on en tirera ne sera que meilleure et il sera utile et fertile à perpétuité. Pour en arriver là, il faut soigner directement le sol, mais il faut aussi agir dans l'environnement global et contribuer à ce que le climat ne vienne plus annihiler nos efforts et faire du Québec agricole et forestier de simples environnements sur la voie de la dégradation et de l'appauvrissement. C'est là en particulier que prend tout son sens le mot d'ordre « penser globalement, agir localement ». Bon, tout cela peut démontrer que l'on ne doit pas se dire qu'ici les choses vont mieux qu'ailleurs et en faire un prétexte pour ne pas accélérer la cadence au plan environnemental. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, la sériculture est de plus en plus une option valable pour étendre nos saisons de culture et assurer une plus grande autonomie et de ce fait une plus grande sécurité alimentaire. La consommation d'eau est beaucoup moindre dans les serres et le virage vers des énergies propres à prix abordable font de la production en serre un choix prioritaire. Et en 2023, de nouveaux projets vont voir le jour. Pas assez pour rejoindre l'Ontario, mais qui permettront tout de même d'améliorer le bilan québécois. En passant en revue les différents secteurs de production alimentaire au Québec, je suis chaque fois surpris, très surpris de constater qu'en matière de pisciculture et d'aquaculture, le Québec ne réussit encore qu'à combler à peine 10 de sa consommation. Là aussi, il faut maintenant considérer que les technologies se sont affinées et que l'impact des élevages sur l'environnement hydrique est rendu à de très faibles niveaux. Les systèmes sont de plus en plus performants. Pour des raisons que l'on s'explique mal, les investissements en pisciculture et aquaculture ne viennent pas vite. Il faut là aussi accélérer la cadence et installer des complexes de production sur sol, même pour le saumon. En Colombie-Britannique, on abandonne l'élevage en mer qui pollue et aussi contamine les espèces indigènes. On a entrepris de faire la production sur sol. Compte tenu du potentiel des marchés locaux et internationaux, le Québec doit rapidement accroître sa production de poissons d'élevage sur sol. Les entreprises se spécialisant dans les protéines dites alternatives sont en croissance au Québec. On parle ici de certaines céréales, des légumineuses de même que d'autres cultures nouvelles. Et il y a également les insectes avec lesquels on développe de plus en plus d'aliments. Pour ce qui est des protéines animales, bien sûr, il faut continuer de développer à la fois les productions et les produits qu'on en tire. Dans ce milieu spécifique, le manque de main-d'œuvre freine toujours les avancées. D'autre part, il ne faut surtout pas relâcher les mesures sanitaires. SRP, grippe aviaire, peste porcine et autres restent des menaces bien réelles. En terminant, revenons sur les marchés et sur l'achat local. S'approvisionner localement auprès de petits producteurs est bien et fort louable. D'ailleurs, il y a et il doit y avoir une diversité de modèles de production et donc de tailles de fermes et ateliers de transformation. Cependant, il faut être bien conscient qu'au-delà de la qualité des produits, au-delà de leur diversité nécessaire, au-delà de la vitalité elle aussi nécessaire de nos milieux ruraux, le recours aux petites productions ne peut être vu comme la solution unique. Et cela pour des questions de volume de produits mis en marché et de prix de ces denrées. On peut tout de même s'approvisionner localement, à des prix très compétitifs, mais souvent, pour ce faire, il faut passer par le canal des grandes chaînes qui, elles, s'approvisionnent à gros volumes. Quelques études, en 2022, ont montré, particulièrement en période inflationniste, que l'approvisionnement alimentaire local le moins coûteux est celui qui passe par les grandes épiceries. Encore là, cela ne veut pas dire qu'il faut être insouciant. Il faut au contraire voir à ce que le rôle et les pratiques des grandes entreprises soient équitables pour les partenaires fournisseurs que sont les agriculteurs et les transformateurs alimentaires, et qu'en bout de ligne, le consommateur y gagne lui aussi. Alors, il faut mettre en place un guide des bonnes pratiques entre les partenaires. On y travaille, mais les négociations sont longues. Là-dessus, bonne année 2023. Ici Lionel Levac. Le présent reportage est le centième qui est diffusé sous la forme d'un balado sous le chapeau de la Seine Agro sur le site Agro-Québec. Merci de votre écoute assidue. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Seine Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.